0: Factor Pasión, la conexión implacable. Bienvenidos a Factor Pasión, les habla Rui Rodríguez. Ahora que avanzamos en el asunto de las expectativas, lo he hecho intentando llevar un ritmo para que al llegar a este punto, te preguntes qué tipo de persona eras ayer. O sea, no literalmente, porque los cambios toman tiempo. Me refiero a quién eras hace un año o dos quizás. ¿Y en cuál tipo de persona crees que te estás convirtiendo hoy? Ojo, se lo estoy preguntando a tu mente y a tu ego, pero también a tu corazón o a tu espíritu. Repito, ¿en qué tipo de persona crees que te estás convirtiendo hoy? ¿Te sientes un ser marcado por las metas o deseos y expectativas por cumplir, ya sean las tuyas o de los demás? ¿O eres alguien que no se distrae pensando en ellas, que solo visualiza lo que desea y se deja sorprender porque vive con pasión cada día de este proceso? En mi caso, yo me siento feliz con la idea de vivir sin ansiedad del futuro, de tener cosas o personas en mi vida, de acumular halagos o recibir premios y reconocimientos, porque sin ellos yo reconozco mi valor propio. Y si llegan, pues bendecido porque se vale un masaje para el ego, solo para dejarlo ahí, dormido, sedado, para que no me distraiga de lo importante. A mi pregunta puede que tu mente haya respondido una cosa y desde el fondo de tu corazón o tu espíritu se escuche el eco de otra respuesta. Lo que quiero que imagines es que despojarte de tus creencias para dar espacio a unas nuevas que con el tiempo igual podrían volverse obsoletas es el gran reto de la mente humana porque está hecha para volver a lo conocido, para formular un mundo donde abstrae lo que no confirma sus fijas creencias. Este podcast es sobre la conexión implacable entre la mente y el corazón y por eso, para entender cómo practicar día a día ese nexo, hay que hacerles una radiografía a ambos, algo así como conocer cómo se sintonizan sus frecuencias. Por ello, varias de las ideas que he compartido hasta ahora se conectan con lo que es la práctica del mindfulness la conciencia o atención plena que es reprogramar a nuestra mente a través de un trabajo diario de estar presente de prestar atención a desde cómo respiras hasta cómo experimentar tus pensamientos y emociones mi primer acercamiento a esta práctica fue gracias al Instagram de la venezolana Vanessa Goncalves que lo recomiendo 100% por cómo ella plasma ese estilo de vida en plenitud y paz espiritual a través del yoga, la meditación y otras herramientas en la descripción te dejo su información para que la sigas. Al profundizar en mi búsqueda me enteré que para alcanzar el bienestar a través del Mindfulness se practica la mentalidad de aprendiz, la gratitud, la confianza, el soltar o dejar ir, la aceptación, la paciencia y sobre todo evitar los juicios. Desde entonces yo busco aplicar esas enseñanzas, pero, como siempre, nos topamos con nosotros mismos. Tu cerebro no admite las conspiraciones. Lo que espera de ti es que entonces actúes en consecuencia con ese mapa de ruta del pasado que gracias a él, o más bien por su culpa, se define tu camino y tus relaciones actuales con los demás. Pero no, así no debería ser siempre ese proceso en tu viaje de amor propio, la causa y el efecto. Al final, algo dentro de ti es más fuerte para sublevarse y empezar tu propia búsqueda de la verdad, tu propósito o tu pasión o como quieras llamarla, con otro mapa que no teme a lo desconocido ni a la incertidumbre ni busca complacer las expectativas ajenas. Ahí empieza una lucha interior que pienso que este relato del libro de la Oración de la Rana de Anthony de Melo ejemplifica perfectamente. Se llama El Buscador y el Maestro. Dice así... Cuando el demonio vio un buscador entrar en la casa de un maestro, decidió hacer lo posible para hacerle desistir de su búsqueda de la verdad. Para ello, sometió al pobre hombre a todo tipo de tentaciones, riqueza, lujuria, fama, poder y prestigio. Pero el buscador era sumamente experimentado en las cosas del espíritu y dada su enorme ansia de espiritualidad, podía rechazar las tentaciones con una facilidad asombrosa. Cuando estuvo en presencia del maestro, le desconcertó ver a este sentado en un sillón tapizado y con los discípulos a sus pies. Entonces pensó para sus adentros. Indudablemente, este hombre carece de la principal virtud de los santos, la humildad. Luego, observó otras cosas del maestro que tampoco le gustaron. Pero lo que menos le gustó fue que el maestro apenas le prestara atención, Supongo que es porque yo no le adulo como los demás, pensó para sí. Tampoco le gustó la clase de ropa que llevaba el maestro y su manera un tanto engreída de hablar. Todo ello lo llevó a la conclusión de que se había equivocado de lugar y de que tendría que seguir buscando en otra parte. Cuando el buscador salió de allí, el maestro, que había visto al demonio sentado en un rincón de la estancia, le dijo a este No necesitabas molestarte, tentador, lo tenías en el bote desde el principio, para que lo sepas. La enseñanza es que tal es la suerte de quienes en su búsqueda de Dios están dispuestos a despojarse de todo, menos de sus ideas acerca de cómo es realmente Dios. Fin del relato. Y en esa reflexión final puedes sustituir la palabra Dios por cualquier otra como por ejemplo amor, paz, felicidad o éxito. Y verás lo que te salta a la vista y que conecta con el tema de las expectativas en casi cada escenario de tu vida. Sin yo ser un teórico, un ensayista o un terapeuta experto en el tema, es decir, en mi académica ignorancia, siento que las expectativas van por una autopista de ilusiones y de repente deben frenar en seco, porque se acercan en contravía las esperanzas o creencias y deseos de los otros, a veces más austeros y a veces más codiciosos. En mi cabeza pienso hoy, y no sé si mañana seguirá siendo así, que hay tres factores que he vivido cuando se trata de ver cómo nos gobiernan los pensamientos dignos de oráculos y de pitonizas. Llegué a experimentarlos en mis relaciones de pareja, laborales con amigos y hasta con mis padres y otros familiares. Estos factores se intersectan con el tema de las etiquetas, los juicios, las ilusiones forjadas alrededor del futuro y las conjeturas que son tejidas con los indicios de supuestas verdades que muchas veces son heredadas o sin demostrar. El primer factor en la ruleta de las expectativas es la red social interna. Esto de repasar y comparar nuestros recuerdos con los recuerdos y las expectativas de vidas ajenas o incluso valorarlos como buenos o malos, pasa todo el tiempo en las redes sociales. Pero pasa porque es un reflejo de lo que sucede todo el tiempo en nuestras mentes e incluso puede que esté pasando justo hoy por la tuya y por la mía. ¿Qué hacemos entonces? A mí me funciona detenerme y observar mis pensamientos como el feed o el muro de, la, de una red social. Imagínate atajar cada uno por un instante y tratar de difuminar cada etiqueta que acompaña cada una de esas vivencias o deseos y que queden solo como eso. Yo no niego su existencia, pero luego hay que soltarlos en ese Instagram o TikTok mental sin catalogar o sin darle al botón de like porque ¿quién dijo que es obligatorio reaccionar y validarlo todo? El mayor reto del ego es quedarse en silencio. Imagina que todos los humanos son una película o un libro y no quieres que tu superego te cuente una película antes de que la veas. Y ni tampoco quieres que te frene la posibilidad de poder mirar esa película de nuevo, pero con otros ojos. Por favor, no dejes de ser curioso porque crees que ya lo sabes todo. No estoy hablando de reabrir ciclos que ya cerraste, sino de captar en ellos una enseñanza que antes no veías, o simplemente tener la valentía de decirte, eso no es lo que ahora quiero o siento. Queda de tu parte educar esa mirada, para que captes la poesía de lo efímero, donde otros pasan la página o adelantan con el control remoto por miedo, sin reconocer lo que aún les queda por aprender. Luego, aunque huyen del pasado, y me pasó a mí también, este los termina alcanzando de nuevo en la siguiente experiencia que deciden vivir con más expectativas, que con la conciencia de que no tienen que complacer a nadie para tener paz mental. Así que pregúntate, actualmente, ¿qué perturba tu paz mental? ¿A quién planeas complacer? Esto se aplica para todas las relaciones humanas de pareja o no. Es decir, ocurre en todas las películas de tu mente si así decides contártelas. El segundo factor en la ruleta de las expectativas es la red cultural externa. Habría que admitir que en nuestra cultura los recuerdos parecen básicos o incluso necesarios para definir nuestro presente y hasta el futuro. Quizás escuches que te digan, por ejemplo, cómo se supone que vives sin detenerte a planificar o al menos analizar lo que esperas que suceda con base en lo que ya le ocurrió a otro o a ti en una situación similar. Es decir, te están aconsejando que te vuelvas un apostador, pero no es su culpa. Ellos también jugaron a la ruleta de las expectativas. El miedo, ya sea propio o el de quienes nos aconsejan, hace que culpemos al pasado y al final esa culpa nos frena de atrevernos a experimentar. No me alcanza este podcast para darte ejemplos que podrían ir desde caerte de una bicicleta, montarte en una montaña rusa y hasta emprender un negocio o hacer una dieta vegetariana. Tu libertad de elegir a veces se topa con la idea de que es mejor pasar por el filtro de lo políticamente correcto. Es decir, eliges para encajar, aunque eso te desencaje en el fondo, con una pasión volcánica que hará erupción seguramente algún día. En un alto porcentaje de las tramas de las telenovelas o los reality shows e incluso algunas películas este tema es crucial y por eso tocan la fibra de muchos porque nos identificamos al ver a los protagonistas vivir enfrentando sus anhelos y sus expectativas contra las de sus archirrivales. Y normalmente el final es feliz, pero en tu vida, ¿no hay final? ¿Qué importa que sea feliz o no? Para mí son solo pausas de un proceso que se entrelazan fracasos y aciertos para decirte que siempre puedes empezar de nuevo. Imagínate que hay una voz que internamente te susurra sobre tus deseos. Si no los cumples, ay, ay, ay. ¿O recuerdas esa típica frase apasionada cuando te dicen, lo que espero de ti es que bla, 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 bla? Y la típica, por tu bien deberías hacer tal cosa, bla, 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 bla. O esta frase que a todos nos gusta decir, pero digamos, escuchar, yo te lo dije. Bla, 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 bla. Ok. Esas palabras son unas de las que mayor peso cultural, a mi juicio, tienen cuando implosionan las conexiones que tenemos con los otros y con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque invaden la idea de dejar de ser tú para hacer lo que otro aspira que seas o experimentar algo a través de la experiencia ajena. Y esto puede ser bidireccional, porque puede que el otro le pase lo mismo respecto a lo que tú esperas de esa persona. Así que sin que te juzgues, ¿te ha ocurrido? Y el tercer y último factor de la ruleta de las expectativas es la red del presente. Quizás coincidamos en que en el cerebro no hay un botón para olvidar. Es una red de conexiones que no se puede apagar y siempre estar diente de ideas incluso cuando meditas, que es una práctica que para algunos es la mejor terapia, ya sea que lo que atraviesa sea el desamor o el duelo, por ejemplo. Por lo tanto, el olvido deliberado o intencionado ese donde te dices, olvidar esto porque me provoca, porque ya no quiero pensar en eso más o porque no lleno mis expectativas. Es una de las grandes trampas en las que la mente se rehúsa a caer porque somos un espejo de nuestra memoria y a veces a muy alto precio. Por eso te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que extrañaste a alguien o algo que ya no está? Eso no está mal, extrañar. De hecho este podcast trata sobre cómo a nuestra mente si tuviera las herramientas le apasionaría ampliar su red para que filtrando el pasado logres conectar con el presente a través de esa pasión de vivir haciendo lo que te llena cada día. Al final, este podcast es muestra de ello. Lo inspiró el pasado, ¿sí? uno del que estoy más que agradecido porque me dio las lecciones, muchas pasadas por lágrimas, que ahora mi mente filtra para hacer de ellas agua pura y cristalina para mi corazón. Con el tiempo de por medio, es grato sentarse y sentir que ese es el mejor antídoto para hackear el cerebro y acceder a la red del presente, la gratitud por el pasado, para dejar atrás y olvidado, entre comillas, casi todo. Y digo casi porque te pregunto, ¿en tu cerebro podrías apretar el botón de empezar de nuevo? cambiar quién eras antes de ese desamor u otra experiencia dolorosa y crecer emocionalmente? ¿Cuándo erucciona en ti esa pasión por la transformación? Te regalo esa reflexión y nos conectamos en el próximo episodio de Factor Pasión La conexión implacable